0: 牛叉也好，脑残也罢，这里是认认真真玩跨界的 NC 宇宙电台，我是电台主播王宇，在混沌的世界里寻找灵魂。上次呢，在节目里面跟大家聊了一下三起空难的调查案例，今天就跟大家来谈一谈，为什么这么先进的飞机，我们却找不到它。我今天这个文稿呢，已经在财经杂志的公共账号上发表了，所以大家如果感兴趣的话，就赶紧拿起手机订阅财经杂志的公共号吧 ，i 港财经。马航 MH 3 7 0消失之后呢，有十几个国家都派出了自己的搜救船。然而，在辽阔的海域，靠目测寻找飞机绝非易事，所以 MH 3 7 0能够发射出来的信号就成为搜救的关键。除非你使用北斗系统的芯片，使用 GPS 只能够让你通过卫星知道你在哪里，但是并没有办法让卫星知道你在哪里，因为你并不会向卫星发射信号。但是飞机就不一样了，它有一个叫做紧急定位发射器 （E L T） 的东西，在遭遇到猛烈撞击、人工触发以及达到加速度阈值的时候，飞机的 E L T 就会自动的在三个波段上发射信号，它们分别是供飞机和地面台发现的 121.5 兆赫兹，发向地面台的243兆赫兹，以及让卫星接受的406兆赫兹。第一个的一二幺点五兆赫兹呢，是民航客机的通用紧急频道。对于民航客机来说，即便是在巡航期间，也需要保持对于这个频道的监听。这是一个甚高频的波段，通信极为可靠，沿视距发射，所以理论上来说，只要是经过马航 MH 3 7 0 E L T 视距范围内的飞机，都有可能接受到它的信号。但是，甚高频通信的弱点就是容易受到电离层的干扰，并且信号极其容易衰弱，所以在水里更是如此了。因此，它的信号时强时弱。每一个 ELT 都有自己的编码，虽然监听一二 1.5 五兆赫兹的飞机没有办法识别出是谁发出了 ELT 信号，但是对于地面站来说就是可以识别的。但是四天过去了。没有飞机，没有地面站，也没有卫星收到马航 MH 3 7 0的 ELT 信号。那么，只有一种可能，它的 ELT 已经被严重损毁了，而且在未来我们也不会再收到它的信号了，因为它的电池已经耗尽。现在呢，只有两种可能可以找到这架飞机，要不然就是通过卫星遥感、反潜机，还有声呐等手段来寻找，无论是漂浮在海面还是沉到海底的飞机尸体，要不然就是寻找来自黑匣子的信号。黑匣子里面呢，存有飞行参数以及苍蝇记录。所以，通过飞行参数，调查人员就可以通过航速、高度、舱压等各种参数，分析出飞机在飞行之中到底发生了什么；而噪音记录仪则是可以知道驾驶舱内到底发生了什么，从而导致了飞行员的哪些行为。例如，在2009年法航447航班的空难事故调查中，调查人员就是发现，在巡航阶段发生了包括空速管、高度表等一系列故障。让电脑的分析出了问题，而苍蝇记录仪则是显示，此时机长已经离开了驾驶舱，副驾驶和大副之间在分工上并不是很明确，并且在遇到飞飞机显示数据故障而退出巡航的时候，他们试图将飞机拉伸，从而造成了一分钟内超过九十节，也就是一百六十七公里的失速。糟糕的 是， 在飞机坠落的过程 中， 飞行员并没有下压机 头， 从而让飞机重新获得升 力， 而是做了一个本能的上拉飞机的误操 作， 最终导致飞机整体腹部下水。黑匣子的信号没有 ELT 那么高 频， 只有三十七点五千赫兹。虽然低频可以让它的信号衰弱，没有 E L T 的信号那么严重，但是低频却让它的信号没有办法像 E L T 一样传得那么远，因此它的信号呢，只能够被从它的上方的海域经过的接收机接收到。更糟糕的是，黑匣子的信号发射也是受电池限制，只有三十天。仍以法航四四七航班的搜寻为 例， 在一万七千平方公里的海域 里， 让船只实在没有办法赶在黑匣子的信号发射器的电池耗尽之前找到它。等三十天过去 了， 只能用搭载了声呐设备的船只、潜艇以及自主水下载具 AUV 去寻找飞机还有黑匣 子， 而 AUV 正是当年发现泰坦尼克号的利器。当初法航447航班在2009年6月1日失事之后，一直等到2011年才在一次水下作业中，通过潜水艇的声纳雷达发现了个疑似飞机的巨大物体。随后，通过安装了高分辨摄像机的 AUV， 调查人员才正式确认这个物体就是法航447航班。此时已是二零一一年的四月三 日， 而黑匣子则是等到五月一日才被发现。整个调查耗资三千两百万欧元。好 了， 今天的节目先到这里吧。喜欢王宇的朋友一定要记得关注财经杂志的公共号 “i 港财 经”， 因为那个会记入我的考评。否则，如果哪天我下岗了，大家就再也听不到 NC 宇宙电台了。好啦，我是王宇，再不跨界就老了。